0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nosso encontro semanal para falar de cinema, para falar de série, de música, falar da vida, falar mal dos outros. Essa nossa desculpa para nos vermos toda semana... E botar o papo em dia, principalmente o papo cinematográfico Para quem não conhece o Cine Confraria Nós somos um grupo de amigos que toda semana Um de nós escolhe um filme para todo mundo ver E a gente comenta na semana seguinte A gente faz um rodízio Uma semana você escolhe o filme Na outra você vê um que foi escolhido Essa semana nós vamos comentar o filme escolhido pela Sheila, que está sem imagem aí por enquanto, mas disse que vai já aparecer. O filme comentado será Contatos Imediatos do Terceiro Grau, clássico de ficção científica de Steven Spielberg, nada mais nada menos que Spielberg. Mas antes de começar a falar do filme só alguns recadinhos básicos. Nós temos muitos episódios, comentando muitos filmes. A gente está no segundo ano do Cine Confraria nesse formato. Para quem não sabe, o Cine Confraria antes era presencial. Nós nos reuníamos na casa ou do Bernardo ou do Micael para ver o filme e o bate-papo já era ali ao vivo logo depois que acabava o filme, né? Com a pandemia a gente resolveu, quer dizer, não só por causa da pandemia, né? Hoje em dia eu não moro mais em Manaus, o Chico não mora mais em Manaus e a gente começou a fazer esse encontro virtual aqui para todo mundo poder continuar se falando e... Comentando os filmes Então a gente tem muitos filmes aí nessa fase pandêmica De lives, livecast, falando de cinema Você pode dar uma procurada aí se você não acompanha a gente E também sugiro que você acompanhe a gente pelo canal do YouTube Se inscreva para ficar sabendo quando rolou alguma live, se você perdeu e acompanhando a gente no Instagram, onde a gente sempre avisa qual filme foi escolhido, coloca curiosidades, a gente divulga quais foram as dicas que a gente deu aqui durante a semana. E vamos usar sempre lá também para dar qualquer aviso que seja necessário dar. Ouça como podcast se você não quer ver no YouTube. Assista no YouTube se quiser ver a nossa cara. E principalmente participe no YouTube ao vivo todas as terças às 22 horas. Porque a participação de vocês nos comentários é o que ajuda esse bate-papo a ficar mais legal ainda. Mas, sem mais delongas, vamos ver aqui... Quem não está vendo, só está ouvindo Vamos saber então Quem que está aqui hoje, Micael Dá tua boa noite aí pra galera
1: Boa noite pessoal Bom dia e boa tarde para quem é do podcast E olha Se um dia eu avistar um OVNI E eles não tocarem cinco notas Eu nem fico para fazer contato, olha Nem ligo.
2: <risos> boa Bernardo e aí, minha gente, concordo com o Mikael, essa musiquinha não sai da cabeça, cara. Sheila. <risos> tá, tu tá
0: no mudo.
1: Imunizada.
0: Sheila mostrando aí que está Imunizada
3: imunizada, vacina estou... sim, vacina sim, vivo SUS, beijinhos científicos, é... tô tomando água tônica, gente, oh.
0: vamos, <risos> ver. Tô... vamos ver se dessa vez vai durar até o final do episódio, né,
3: Não, meu nome é Sheila Benzinho, eu estou há cinco dias sem beber, galera, o a tá diferente,
0: oh. <risos> <risos> legal,
3: Vamos lá, Clássicaço, uh, é muito bom relembrar, né? E essas notas aí, cara, coisa linda, coisa linda. Eu também nem sei de casa se não for pra ouvir isso.
4: Massa, <risos> Chico, vai lá. É, é eu queria falar, <risos> busquem conhecimento. <risos> e se você não é chegado nisso... Fique longe de Goianinha, de Goianinha, tá bom? É isso. <risos>
0: Goianinha tem um, um bicho lá que não é muito. Não é muito. Não é muito é, censura livre, né? Uma coisa meio, meio pesada que rola em Goianinha. Para quem não Papá. conhece, procura na internet a lenda urbana de Goianinha, que vocês vão entender do que o Chico tá falando. E eu sou o Marquito. <risos> E hoje vamos falar sobre contatos imediatos do terceiro grau, sobre extraterrestres, ficção científica e todos os assuntos que forem surgindo aqui durante a nossa conversa. Obrigado a você que está ouvindo ou vocês que estão assistindo ao vivo. E para começar a falar do filme, né? para quem não sabe, contatos imediatos do terceiro grau é um dos... Primeiros filmes de Spielberg, longa-metragens, né? Que veio logo depois do grande sucesso do clássico Tubarão. Um filme aí que influencia até hoje o cinema de horror. O... Uma das primeiras parcerias inesquecíveis de Spielberg com John Williams, né? E é um filme, assim, que é... Apesar dele não ser tão falado, pelo menos eu não vejo as pessoas falarem tanto desse filme Ele é obrigatório para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de filme de ET E eu não sei vocês, mas eu lembro, até comentei da última vez Eu lembro muito bem quando eu vi esse filme, Moleque eu não nasci nos anos 70, tá, gente? Mas meu pai era louco por esse filme, vivia falando pra mim, pro Micael, pra quem não sabe, Micael é meu irmão vivia falando para gente desse filme, ele esperou a gente ter idade para se interessar pelo filme, alugou o DVD, o VHS, não lembro o que que era, e botou a gente para ver, eu fiquei fissurado por esse filme, achei maravilhoso, e não tinha visto de novo desde aquela experiência, né? então foi muito bom rever. É... Alguém de vocês também viu esse filme, moleque? Ou viram já depois de
1: velho Moleque. Eu vi, no ad... mesmo dia que eu.
3: eu vi adolescente. Porque, viu, Marquito? Eu nasci na década de 70. Eu vi o negócio assim. E na década de 70, né, gente? Eu nasci.
0: Não, nada contra. Tem até amigos que nasceram.
3: Ah! <risos> muito boa.
2: Eu não me lembro quando, quando eu assisti esse filme, cara. Eu já tinha assistido. Eu, provavelmente foi, foi na adolescência também. Mas é, fazia muito tempo que eu não via. Para mim foi praticamente como se eu estivesse vendo a primeira vez.
0: Legal. Tu lembra, Chico, da primeira vez que tu vê esse filme?
4: É, eu também não me lembro. Assim. Foi como ver um filme novo. Uhum. É, isso é legal e eu tava... no cinema, né? A gente e... fica muito e tempo eu... sem e ver eu... um filme.
0: Quando a gente vê de novo, é uma experiência nova.
4: E eu tava até confundindo com o Cocum e tal, tava esperando, ué, cadê os velhinhos no final, porra?
0: <risos> é, tem muito filme de ET na sessão da tarde, né, cara? a gente acaba confundindo. <risos> <risos> Bom, gente, pra quem não sabe do que se trata esse filme, é, mas já fica o aviso que vai, vai rolar spoiler aqui, então se você é do time anti spoiler como eu recomenda ouvir esse episódio depois de assistir o filme. Mas o filme conta a história. É... O filme começa, né, com uns pesquisadores no deserto é, procurando algo, né, que eles, a gente não sabe de início. Mas eles, quando vão descobrir o que que era no meio do deserto apareceu um avião que estava desaparecido desde 1945, um avião do exército americano. E eles entrevistando as pessoas que moram ali naquele deserto, é, os relatos parecem com algo... Sobrenatural, né? Viram um sol e, e o sol cantou para aquele senhorzinho lá e tal, e fica aquele mistério e corta para uma família nos Estados Unidos, né? Com o Richard Dreyfuss sendo o pai. E ele tá naquela casa, naquele né? caos com três filhos, a gritaria, e ele parece ser um cara meio. Desajustado ali naquele esquema, naquele sistema, né? eles fazem questão de. A primeira aparição do Richard Dreyfus já parece que ele vive numa casa meio caótica, assim, né? Cada um gritando e tal, ele grita com o moleque, aquela confusão daquela casa cheia de menino. Pode falar, Chico.
4: É que a primeira cena do filme eu até achei engraçado, porque é naquela neblina, né? E aparecem as luzes, eu for... aí eu lembrei, caraca, já começa já aparecendo mais espaçonave, mas não é um carro, né,
5: chegando então.
4: <risos> é. aí o Richard
0: Dreyfus, ele trabalha, parece que mexendo com a fiação, né, poste e tal, e aparecem uns controladores de voo vendo que apareceu um, um, um OVNI, né, um objeto voador não identificado. Dois aviões veem aquela coisa que está ali no, spa, no, no espaço aéreo, não sabem o que, que é, só dizem que é muito iluminado e não aparece no radar direito. E logo depois aparece que a, a cidade toda ficou sem luz e manda o Richard Dreyfuss ver o que, que aconteceu. E é quando ele vê esses objetos voadores não identificados, andando pela cidade e começa a ficar fissurado com isso, e o filme vai acompanhando a obsessão dele por esses objetos que ele viu, não só dele, como também de uma mulher com um filhinho, né que o filhinho saiu da casa e foi andando no meio do mato atrás dos objetos, e a gente vai acompanhando isso, Isso né? é mais ou menos o início do filme. Mas, Michael, falei um pouco. O Michael mostrou no último episódio que ele tem um Blu-ray é, edição de colecionador. Tem três versões do filme. Primeiro, Michael, tu assistiu? Foi a versão do diretor?
1: Foi. É, eu até vou, vou ficar pra falar alguns algumas coisas de, da produção e tal que tem nos extras, né? É, vai ser inevitável falar isso porque é, enfim assisti aqui o, o filme da minha coleção é uma edição de colecionador de quando o filme fez 30 anos, essa questão da, das versões que o Marquinhos está comentando existem três versões desse filme é, eu vou explicar para vocês e para nossos ouvintes o porquê de três versões, né? É, em 77 esse filme é da Colômbia né? em 77 como o Marquito falou o Spielberg estava na crista da onda ele, ele lançou Tubarão em 75 e ele disse que não teve problemas em relação a dinheiro a Colômbia não poupou esforço porém ele teve outro tipo de problema que era com a questão da data de lançamento a Colômbia queria lançar o filme em 77, em novembro de 77, e pressionou muito ele para isso. Por quê? Porque, na verdade, a Colômbia estava quebrada. Esse filme era praticamente ou, ou salvava a Colômbia ou acabava de vez, entendeu? E isso ele foi só entender depois. Pois então, ele teve que fazer um... O, o, entregar o filme rapidamente mais rápido do que ele, do que ele é, imaginava e ele não pode fazer algumas sequências que ele queria e aí em 1980 eles relançam o filme a, a Columbia dá mais dinheiro para ele e eles refilmam algumas cenas é, ele, eles lançam sob o nome Contados Imediatos Terceiro Grau Special Edition Porém, ele teve que abrir uma concessão. A, a, a Colômbia disse, não, eu te dou o dinheiro e tu faz o que, a cena que você quer. Mas você tem que fazer uma cena no interior da nave. Porque a Colômbia achava que o público queria ver isso. E o Spielberg não queria filmar isso. O que ele queria filmar, na verdade, é, são as investigações no deserto. O Marquito já falou um pouco disso. Então ele, ele meio que disse, tá bom, não quero fazer, mas já que é a única forma de eu, de eu filmar o que eu quero, vou aceitar Então ele fez essas cenas adicionais e o filme foi relançado em 80 Aí depois, né, no tu comemoração... A
0: ver Oi? Tu chegou a ver essas cenas internas da NASA?
1: Sim Sim é, além, além de ter as três versões, ele tem um recurso que compara as três versões com, através de sinais: sinais né? é, o que ficou e o que não ficou. Aí, depois de anos e anos, é, é, aniversário de, de lançamento do, do filme, o Spielberg lançou o Director's Cut, onde ele tira as cenas da, da, é, da nave, dentro da nave, né? quando o Richard Dreyfus entra na nave, ele tira isso e deixa só as cenas do deserto, que, ele queria, que era a cena que ele queria no final das contas. Então, por isso que o filme tem três versões. E eu acredito que vocês viram a director's cut mesmo. Porque vocês viram é, essas cenas do, do François Truffaut no deserto, né? E não viram o interior da nave. Então, Mas é isso só, mesmo.
0: Só um adendo... Vocês não vão acreditar, mas a Monique apareceu nos comentários ao vivo. Opa! E isso é um sinal, porque a gente está falando de contatos imediatos de terceiro grau e eu queria que a Monique entrasse. Monique, por favor, entra na live agora, que você tem acesso porque você é a única de nós que já teve um contato imediato de terceiro grau em Varginha. Para vocês que não sabem, a mãe da Monique trabalhava em Varginha e era da polícia quando o ET de Varginha apareceu. Toda vez que ela conta essa música, eu boto a trilha sonora do arquivo X de fundo. Por favor, Monique, entre na live para contar para a gente. Mas o que ela escreveu aqui é que ela veio dar uma notícia que agora ela é amiga do Randolph Rodrigues e ela vai se candidatar à presidência porque agora ela é amiga do Randolph.
1: <risos>
0: Mas Monique, não tem desculpa para você não entrar aqui agora no nosso na no nossa transmissão para contar a sua experiência. Oh dos Não. contatos imediatos entre na live para pode aí.
5: Oh, o contato o funcionou. Escrita... Oh, Monique, oh. <risos> Aê, <risos> que
0: isso, gente. Depois, e aí,
5: pessoal, so, <risos> so, <risos> somente, os tocar tocar somente
2: os
0: extraterrestres, somente os extraterrestres para trazer a Monique para essa live, gente.
5: Que cagada! Eu nem sab... nem vi que era o um negócio de alienígena o um sinal. <risos> Tô trabalhando aqui, gente, e aí...
0: E aí, Fora, assim... você ouviu o chamado do ET e entrou...
5: Ouvi, gente, eu só vim falar Lula 2022 e... <risos> <risos> que agora eu sou muito amiga, conhecidíssima e muito próxima do senador Randolfo Rodrigues, então, tô quase assessora, pode me chamar... <risos> que foi gente o Yoda tá dando um oi
2: oh, que, que bonitinha
5: <risos> eu tô trabalhando mas eu vim só dar um abraço em breve eu volto que agora é mais fácil então <risos> tá Beleza. difícil gente eu sou mãe de pet agora <risos>
0: Obrigado por ter atendido ao público. Valeu, programa. Monique. Se tu, quiser contar, se tu quiser contar a história do, de Varginha, tu volta aí depois, daqui a pouco.
5: Me chama aí depois, que esse caso é só pra quem realmente é fã e fica até o final.
2: Beleza, ah, beleza. olha aí. Vai ter, vai ter cena extra. Aí, ó. Pós-crédito. Pós-crédito
5: aí. Tchau, gente.
0: Falou Tchau, Tchau. Então, mas então, continua, Micael, pode... Ir.
1: Voltando. Nossa, então, só para Queria né, dizer para vocês que tem essas três versões e por que que existem. Mas esse é um filme especial, cara, daqueles filmes especiais é, que resistem ao tempo e que a gente pode chamar de clássico. Né? jovem clássico que é, é como o Pablo Vilaça chama filmes de 70 para cá né é, eu acho interessante que é o roteiro do também é do Spielberg né o Spielberg não é muito de roteirista né ele é mais produtor diretor né e, mas nesse filme ele escreveu e, e porque ele era um, um grande fã é, da temática, né? E
0: ele incorpora algumas coisas como essa, essa ideia do, dos, dos alienígenas fazerem contato através da música. Ele, ah, ele junta duas coisas dos pais dele, né? Que a mãe era musicista e o pai era programador mexia com alguma coisa de informática, não sei se era bem programador. É, ele, então, ele, ele junta ele as no... coisas, a música de uma forma é, de tecnologia para fazer... É, ele fala, ele, ele fala no
1: documentário que a, que a ideia dele era, era que a matemática né, é uma linguagem universal e que a música é matemática. Né? Uhum. Então, ele utiliza a música e... e, e... Bom, ele tem do lado dele nada menos que John Williams, né? eles conheceram é, já no início da carreira do, do Spielberg. E fez a trilha sonora de todos os filmes do Spielberg, tirando a cor púrpura. Né? E ele disse que o, ele chegou na casa do John Williams e o John Williams deu é, 100 opções para ele, sem combinações diferentes de cinco notas. <risos> Eu não sei se é 100 assim mesmo ou se ele exagerou aí o número, né? Mas ele fala sem assim, combinações e eles escolheram essa que se tornou icônica, né? É... É... Alguns... Algumas das coisas do Spielberg estão muito presentes nesse filme, né? A primeira questão pai... do pai ausente, é... que as dead issues né? Que o Spielberg teve problemas com o pai e até ele ele resolver isso ele colocava muito esse esse tema nos filmes dele né então você vê uma mãe solteira né tendo que tomar conta de um garoto que está atraído pelo chamado né, dos aliens e temos o Richard Dreyfus que é um cara que praticamente abandona a família dele por uma obsessão né é muito louco assim a forma como ele como ele lida com tudo né
0: é, o realmente
1: acho, fica
0: o que eu acho interessante dessa parte do personagem do Richard Dreyfuss é a questão dele com a família é que não há nenhuma reconciliação né isso é estranho para um filme um filme família
1: mas é a questão do Spielberg mesmo é, é ele ele, ele realmente tinha um certo rancor do pai dele, que ele só foi resolver isso bem lá na frente, né? Então Chipe ele coloca. Falar, é? Quem quer falar? Chico e a é Sheila. Tá, podem falar.
4: Não, é, eu vou dar uma de Don Casmurra aqui, <risos> mas na primeira vez que ligam lá para casa dele. Eu tive a impressão que a, que a esposa dele estava meio toda assim, com quem ela estava falando. Mas pode ser besteira. Não sei. Você é... está
0: incitando que a jovem tinha um caso, é isso?
4: Talvez, não sei. É, é, é porque eu achei muito... Achei que foi, foi, assim, foi um pouco aleatório, assim, essa... Sei lá, dele abandonar e dar um beijinho lá na outra sei lá ok que talvez ele tenha dado beijo na outra do mais já porque ele tava meio meio doidão né por causa do incidente e ele lá. Ia embora
1: né ele ia embora
4: é. <risos> tipo não sei né igual o Michael falou tipo abandonar a família abandonar tudo né complicado Se comprar cigarro em outro planeta pois é né cigarro longe esse <risos>
1: Que
3: te falar, né? é, Acho que um dos meus poucos cenões sobre esse filme e hoje eu, eu pensei isso hoje eu vi hoje revendo, né? É que em alguns momentos fica um pouco solto, um pouco solta a narrativa ou a construção dessa desconexão dele, não só com tudo, é, fica implícito que ele está consumido por uma força interior conectada com com, com os aliens mas ao mesmo tempo não fica tão bem construído isso assim é, me parece um pouco solto tem um pouquinho de pressa ali na, na, na nessa, nessa narrativa dele tá desconecto com as coisas que você fica deduzindo, eu não gosto de deduzindo muito, é só isso eu acho que é um dos pontos baixos do filme é esse, a construção desse momento dele não é muito não é muito bem colocada assim. fica realmente uma peça meio largada é eu,
0: acho, eu acho que ele, então, ele teve a escolha né, de focar no personagem. A gente acompanha só a obsessão, a gente não acompanha muito os problemas que isso acarretou, a não ser na cena que a mulher resolve ir embora de lá. Né? Fica assim, é possível morar com esse cara maluco, né? Mas ele hum. não tenta fazer um... Um, um background assim, que mostra ele é, não se importando com o fato de ter perdido emprego, de não ter nenhuma ligação mais com os vizinhos, dá para ver que os vizinhos todos ficam olhando pra ele de forma esquisita. Ele, 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 é mudou...
1: um pai, ele é um pai relapso, né? É, 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 acho até engraçado quando a, é, a filha o filho pede para ver os dez mandamentos, a mãe quer que eles que eles vão dormir, né? Sim, tem uma rotina na casa. E eles, não, deixa eles aí, deixa eles ver. Eles vêm os primeiros cinco.
3: <risos> tem uma cena que parece que existe um trauma muito grande ali naquela casa, prévio a isso, que é uma cena que ele tá ali, compl... ele tá conturbado na mesa de jantar e ele... ele vê que a família tá vendo que ele tá esquisito e aí ele tá chorando. E aí tem o um enquadramento que o filho tá logo aparece junto dele, o filho tá chorando também, e eu falei, ué, não era só pra ele estar surpreso, tá, tá tentando entender o que tá acontecendo com o pai, mas o filho já está chorando muito dolorosamente, então é uma família com um problemas já já muito marcante, só que ele não te dá nenhum panorama disso, tu só vai pegando ali.
1: Isso, é. Ele não... Mas, ele, é porque ele não... não ele não é, quer gastar tempo com o background dos personagens né? nem com a mãe do garotinho que, que, é, que também ninguém sabe é, onde está o pai daquele garoto e nem com essa família mas é. o que ele quer é, é, que também é uma, uma escolha recorrente né, nos filmes do Spielberg é pegar pessoas comuns em situações extraordinárias né? é, assim, é uma invasão alienígena ele poderia pegar é, vários personagens, mas ele pega numa cidadezinha do nada e, e vai. É né, uma coisa prosaica. E vai pegar essas pessoas que, assim, são protagonistas do filme, pessoas totalmente comuns, né? Pessoas Tem. Em, provincianas, né?
0: Isso, contraste um oh, Pode falar, Chico.
3: Tem uma fala naquela primeira coletiva de imprensa, um dos caras da equipe do, da equipe que está trabalhando estrategicamente, ele fala né, que, ele tam, é, que ele também gostaria de, de ter visto algo assim, só que essas coisas não existem. E aí ele fala que quem não queria é, ter um dia, dentro de um dia comum, de ter um dia normal, ter visto algo, né, chegar em casa e ter algo extraordinário para contar. Que a vida não é extraordinária, a vida é ordinária, o dia a dia é a coisa mais sem que existe uhum. para todos nós. E ele fala: e... Que eu ia chegar em casa e contar uma coisa incrível, todos nós.
0: E, e essa questão do, do ordinário, né, do, das pessoas comuns, isso fica bem evidente em contraste com é, eu acho muito legal quando o francês fala para ele no final que inveja ele porque ele vai viajar na nave, né? ele foi escolhido, e é essa coisa né, do... os caras super estudiosos, o cara dedicou a vida dele naquele estudo, tem os militares, tem tudo isso, e o cara que foi escolhido é o, o simples né, é o cara simplão lá que não tem nada de mais Ninguém entende por que que ele foi escolhido, mas ele foi.
1: É, é o o a questão da do elenco. Primeiro que tem a questão da criança, né? O, o Spielberg é um ótimo diretor de crianças e nesse filme ele foi a primeira vez que ele que ele utiliza uma criança. Mas ele fala no no DVD os extras que a questão para escolher o elenco desse filme era escolher pessoas que têm um lado criança, bem aflorado, né? é, que não esqueceram na infância, né? tirando as pessoas do governo. Então ele já conheceu o Richard Dreyfus, por exemplo, ele sabia que o Richard Dreyfuss tinha esse lado, e ele... Pensou no François Truffaut Diretor francês da Nouvelle Vague Mas ele Ele não tinha muita esperança Em contar com ele Ele procurou muitos outros atores Até que ele criou coragem E ligou pro, pro Truffaut E ele aceitou, né? Que foi é, inusitado é, E foi
0: é, é, difícil para é, ele Porque ele era bem ruim no inglês, né?
1: É, verdade é, mas antes de falar outros trivias né, que eu colhi aqui do, dos extras, eu queria também é, falar da construção do suspense desse filme, né? Porque é um filme até bem colorido, né, que utiliza luzes brilhantes, né? Mas isso gera uma, uma curiosidade, né? Eu acho que talvez vocês possam concordar comigo, mas pode ser que é. Tem há muito tempo que vocês viram esse filme, mas eu tenho certeza que vocês não se esqueceram da cena em que o garotinho é abduzido, né? Aquelas luzes, aquela aquela luz que sai da porta, né? Aquilo é marcante demais, assim. Aquilo cola mesmo na, na cabeça da gente. É, eu acho legal, né? Porque geralmente o, a, o suspense é construído em sombras, né? Em... em contrastes e tal e ele e ele faz um é, um filme bem bem de suspense né nessas cenas principalmente mas utilizando luzes brilhantes e luzes coloridas que que são é, até então bem diferentes né o que que vocês acham uhum. Achei Para... que falar.
3: é uma coisa que me chamou muito a atenção é porque, assim, é, você é apresentado a um universo alienígena, né? Você já sabe que é um suspense de alienígenas, não é um suspense de fantasmas, não é o sobrenatural, né? Não é isso. Mas ele brinca um pouquinho entre um universo e outro, entre o sobrenatural de um alien e o sobrenatural de um, de um espírito. eu Me passou a sensação, teve muitos momentos ali, principalmente na sequência que eles estão tentando pegar a criança a todo custo e a mãe ficar tentando fugir. Eu não sei porquê, e aí eu queria rever um pouco, não vejo há muito tempo esse filme, mas é um dos meus filmes favoritos, assim, no, no sentido de suspense. Eu me senti um pouco dentro de Poltergeist. É,
0: eu Poltergeist eu que eu é uma ideia... Do, muito, do eu acho que tem muita coisa parecida com Poltergeist. É, primeiro, a questão da criança segunda ambientação com luzes, que o Poltergeist é aquela coisa. E os efeitos práticos, assim, o Spielberg é produtor do Poltergeist, né? Até tem gente que acusa de ser ele que dirigiu e o Toby Hooper ficou só de fantoche, mas uhum. isso é uma discussão que tem gente que diz que não existe isso, né? Mas o Spielberg, com certeza, tem muita impressão digital em Poltergeist. E, assim, eu, eu acho que eu acho que quando ele fez essas cenas, com, principalmente as cenas com o garotinho, ele já pensou assim: já tem um, Quando ele foi fazer Poltergeist, já tinha uma bagagem que já ia ajudar bastante, porque eu sinto o mesmo clima do Poltergeist ali. Porque ele consegue eu... fazer uma coisa é, tensa e, e um pouco assustadora, né? principalmente na reação da mãe, que fica desesperada. Mas o garotinho tá tão de boa assim. O moleque é muito bom, aquele molequinho. Achei é impressionante ah. a situação daquele moleque. Ele tá tão de boa que ao mesmo tempo que você fica tenso, você pensa assim: não, não, não tem como esse, isso aí ser uma coisa ruim. O moleque tá muito tranquilo. Parece que o moleque tá entendendo e a mãe não tá. A mãe é, não Marque. consegue compreender o que, que tá acontecendo.
1: Essa cena que a gente tá comentando. É, o Spielberg é um, um grande diretor de criança né? e, e, e aparece o, o, o ator adulto já né? sendo entrevistado e ele, e ele diz assim, as pessoas me perguntam por que, que eu, como que eu consegui ter um semblante tão tranquilo nessa cena é, que seria uma cena assustadora para um menino de 4 anos e ele disse que atrás daquela porta estava a mãe dele <risos> para recebê-lo então, era um garoto indo ao encontro da mãe por isso que o rosto dele é tão plácido entendeu? <risos> é uma ideia perfeita eu... do, do, do Spielberg para gerar pra tirar essa expressão do rosto que ele queria do menino
0: e eu li também que quando ele fica olhando a luz e falando toy, toy diz que eles tinham botado um brinquedo mesmo atrás de onde era para ele <risos> E ele ficava falando realmente que ele queria pegar o brinquedo. É muito legal essas coisas.
4: Fala um pouco aí, Chico. Primeiro, eu, eu queria mandar um abraço aí para o meu jungler, o MacLove do Pará, que mandou um Lua Livre ali no chat. Um grande abraço aí para o Guilherme. Lembrando que amanhã está marcado o Mclove, nosso tá. LOL. Vai ser quarta-feira, beleza? E sobre o filme, e aqui denunciar que o Bernardo não quis entrar para o grupo do LOL. Até hoje a gente meio magoado com ele Mas é, beleza é, é, é um filme bem legal Eu, eu gostei, assim, realmente não lembrava de muita coisa né? ele, é um, ele é um filme que Já, já dá para você ver algumas coisas do Spielberg né? Algumas características dele Mas para mim assim, Ele não é um daqueles filmes assim, Do Spielberg que faz você se emocionar né? Ele não tem muito esse lance do Emocional ele é quase quase um filme que acontece, mas não, é.
1: não
4: <risos> é. Eu acho que ele é quase um filme que acontece, assim. A, a Lari ficou bem incomodada. Ela tava, nossa, esse filme tá chato, esse filme tá devagar. Eu tava entretido no filme, né? Mas ele, tem uma, ele ah. tem uma narrativa um pouco mais lenta, assim. Né? É um filme, né? Da década de 70. Eu achei ele, ele também é um, um filme um pouquinho longo. Assim. Mas eu gosto desse filme, eu acho ele legal. E... Ah, bom, é, é, é isso, né? Eu fiquei assobiando o filme todo. A música tentando acertar o tom. O início é bem difícil porque é um tom mais baixo e é difícil acertar esse tom assobiando. Eu acho que você só consegue se você ficar... Ao invés de você assoprar, você puxar o ar. Fica a dica pra quem tentou igual eu.
1: Tentei né? agora, mas uh, eu não consigo notas muito graves. Mais ou menos isso.
4: <risos> e... Bom, eu não sei muito o que falar do filme, assim. Eu, eu, eu também não me lembro muito de Poltergeist. Eu, eu lembro que quando eu assisti eu tinha um medo do caramba desse filme. E vocês compararam e tal. Esse filme, o... O contas Imediatos não me, não me deu medo nenhum, assim é um filme que eu acho bem legal, a construção e o que eu gosto muito desse filme é que ele não ele não se preocupa em explicar as coisas né e, e eu acho que isso dá uma grande graça pro filme, ele não explicar as coisas tipo, ah, o que que os ETs vieram fazer ou, sei lá e, e também é uma é um é um, é um é um approach diferente de como seria né, os ETs mantendo contato, porque a maioria dos filmes, né, sobre extraterrestres, geralmente fica aquele clima de guerra de, ah, os mundos e os países estão se preparando, principalmente a Rússia a Rússia vai atacar, né, a China vai atacar, sempre é uma coisa assim e, e o americano, não, calma vamos, né, voltar, pano seguinte, vamos esperar e tal, então esse filme não tem isso, isso eu acho legal, né geralmente, tipo, igual, igual a chegada que, assim esse filme é lógico ele tem uma, uma influência um, né, maior do que a chegada mas entre isso e a chegada, eu prefiro a chegada sendo bem direto, apesar de eu ver que tem várias coisas da chegada que são bem parecidas de ideias do filme mas eu prefiro a chegada desculpa Sheila, eu prefiro a chegada <risos> é, mas óbvio, acho que não existiria a chegada sem contatos imediatos né mas Exatamente. eu o contato o, o a chegada eu acho o filmaço, filmar filmar mas enfim eu não, é um... eu, eu não sei se eu não sei se vou ficar
3: preocupada com a nota que o mar vai dar ou se a classificação é um filme que acontece
4: <risos> quase é quase o um filme que acontece Por quê? É, é, porque ele tem um salto de tempo assim eu, eu não vou considerar essas cenas que ele vai pro que aparece no deserto como salto de tempo Eu vou considerar só o tempo Do personagem principal Ele, ele só não segue uma, um, uma linha reta de tempo Porque te, aquela, aquela hora Que a, a mulher vai embora E ele tá doidão E, e co constrói lá a montanha do, do, do quarto dele Eu acho que ali Teve uns dias ali de, de intervalo Eu acho Se não tiver, pelo menos eu tive essa impressão né? Que tem uns dias de intervalo ali se não tivesse, seria, sei lá, três, quatro dias direto Seria quase um filme que acontece. Quase. Quase. <risos> não que o filme que acontece seja só aquele em tempo real. Não, é, é um filme que acontece. É isso
2: aí. <risos> Olha lá, Bernardo. Ó, <risos> oh, não, não concordo com o Chico. <risos> Porém, eu entendo que ele, que, é, é, o que ele quer dizer, talvez. Eu acho que, que esse filme, ele, ele cria base para muitos outros filmes, né, de fato inclusive é, é, é um filme que cria toda uma atmosfera para um filme que, que, que vem depois, né do, 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 do próprio Spielberg que é ET, eu acho que esse sim, consegue ser um filme mais é, com, com dramas mais humanos mais profundos, assim, sabe sim. e eu é... acho que Fala aí, Michael.
1: É interessante tu falar isso, né? Porque o Spielberg diz que quando ele tá escrevendo o roteiro, primeiro que ele escreveu é, é, ao contrário. Ele escreveu primeiro a cena final, depois ele foi pensar no desenvolvimento né, do, da história. Uh -huh. E ele disse que em, algum, em dado momento, ele pensou em um, em um dos aliens ficarem tipo como estabelecer um intercâmbio e ele ficou muito tentado a escrever isso e ele Cara, recuou e, e ele <risos> e foi semeadura para escrever o et ele, ele queria ele queria uhum. que um ficasse entendeu e, e, e ele, uhum. ele no final assim no, é, no final ele escolheu não fazer isso mas ficou com a ideia que veio a ser o et eu, eu fiquei eu spin
4: off
2: aí Pois é, em vários momentos eu fiquei até pensando que, que as coisas poderiam ter algum tipo de conexão E é engraçado porque tem muitos elementos parecidos, né? A própria família dele, a família do ET é, é uma família que o pai não está E é justamente duas crianças, dois meninos, uma garotinha e a mãe, né? Que moram sozinhas É, moram como se o pai. pai tivesse sido abduzido Pois é, na verdade, existe uma história que a mãe conta sobre o pai, né, no ET. Ela fala, ah, o pai foi pro México, alguma coisa assim. É, verdade. Mas, mas não, não fica claro o que, que aconteceu. A gente sabe que existe alguma história ali por trás, ele pode ter deixado pra, por, por outra família e tal, ou ele pode ter ido para outro planeta, quem sabe.
4: Ou ele, ou ele foi ver os, os aviões lá de 1945.
2: É. <risos> exato, exato. Enfim... É... Enfim, cara, eu, eu achei um filme bem, bem legal. Ele, de fato, eu acho que, que, que tem algumas coisinhas que, que é, como a Sheila falou, parece que, que dá uma desconectada ali na, 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 no meio da, da trama, mas eu, eu acho que não, não interfere no resultado. O resultado é muito bom, mas eu, eu vejo como é, realmente uma, a criação de uma atmosfera para um filme que, que foi que, que, que conseguiu chegar num drama mais humano ali que foi o ET né eu acho que que, que para mim é é uma obra-prima de, de ficção, eu ficção científica
0: o, eu acho que o Spielberg ele começa sem a preocupação de fazer filmes muito familiar né? não é uma... Tubarão Ele é... é um terror Apesar de que muita criança Quis ver por causa daquela coisa né Do terror, de ir para o cinema Ver o filme e tal Mas a censura não permitia A criança ir Então, sei lá Muito menino ficava doido para ver Até porque não podia Esse filme ele também não é um filme Família, filme pipoca Para família ver Ele é um filme para adulto eu acho que crianças não se interessam tanto por esse filme Ele não tem um, um, uma lição de moral bonitinha Ele não tem é, alívio cômico Ele não tem aquela coisa assim Ele é um filme tenso, até diria Eu, uhum. eu não acho, como o Chico falou Eu não acho que é um filme lento eu acho que ele constrói a tensão De uma forma muito legal Mas é, é, é claro que a pessoa Tem que, que gostar desse tipo de filme né? ele não, não, não é Aqueles filmes acelerados Que Não quer te deixar Ficar naquele que a galera chama né, De slow burn né Aquela coisa de você ir aos poucos é, Criando Espaço para o ápice Que seria o final do filme né? Mas uma coisa que eu acho Fantástico No universo do Spielberg Agora que eu percebi a camisa que o Michael tá em homenagem a um filme Mas o, o Spielberg
1: mas já é... Spielberg Com todos os filmes do Spielberg nessa camisa É Mas o,
0: o, uma coisa que esse filme tem Que eu acho maravilhoso É esse clima de fantasia E é muito saudosista Isso pra mim Porque eu, a, a, a minha personalidade cinéfila ela é construída com Spielberg. Tanto é que eu tenho muita dificuldade de falar... fazer top, top 10, top 5 de qualquer coisa. Pergunta minha banda preferida, eu não consigo dizer. Meu filme preferido... O filme preferido eu falo que, foi o enigma, que é o Enigma do Outro Mundo. Mas eu tenho dificuldade em falar assim, mas meu diretor eu sempre falo que é o Spielberg, porque é o cara que formou minha personalidade que gosta de cinema. Eu só peguei um. um, 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 um apanhado aqui, né? Que eu fui olhar, né? O cara é responsável por Indiana Jones, por ET, pelos curtas lá do Amazing Stories. O Hulk, Jurassic Park, AI, Minority Gunis. Report, é, aí como, como roteirista, né, Goonies, até o jogo The Dig, que eu era viciado da LucasArts, era, é escrito por ele, é, como produtor também, Gremlins, Goonies, De Volta para o Futuro, Jovem Sherlock Holmes, Uma Cilada para Roger Rabbit, Men in
1: Black. Então, eu acho que, que, que da nossa essa faixa etária, a, o primeiro diretor que, que, a, que cada um conheceu foi o Spielberg né? é, de saber o provável. nome de saber, reconhecer o filme sim, sim. só poderia ser eu ah, acho que a, a Sheila foi o Truffaut
3: é, é, tu, tu vai falar ainda mas tu vai, né
0: é, não, é, é mais essa coisa assim, que esse filme ele tem a atmosfera que me cativa então, eu fico muito preso na história, eu fico muito uhum. com o olho vidrado, assim sem piscar, que ah, tem esse lado fantástico do característico do Spielberg, mas, ao mesmo tempo, não é um filme infantil como outros, e nada contra um, um estilo de filme nem outro, eu gosto de ambos. Sou fissurado em Goonies, sou fissurado em E.T., mas também gosto de filmes com uma com um, um, um linguajar mais adulto E para mim esse se enquadra muito nisso Então, é, apesar de ser fã de terror E eu não ver muito terror nesse filme Tirando aquela cena do garotinho Que eu já disse que é, a, é terror para a mãe Mas para o garotinho não é não me, não, me, não me faz sentir falta assim ah, Acho que precisava ter mais tensão Não, para mim é tudo na medida correta e me satisfaz plenamente, eu vendo de novo, pensei assim, cara, continua um filme maravilhoso e continua sendo uma experiência fantástica. Ei, Marquê, mas,
1: mas antes dessa cena, né, tem aquela cena que ela acorda e os instrumentos da casa estão malucos ali e ela vê o menino fugindo. Uhum. Ainda, não é, ainda não é a cena da abdução, uhum. mas aquilo, agora que eu sou pai, me deu uma aflição. Que mais <risos> Meu Deus, volta, menina. Volta.
0: E, e o menino uhum. ele acorda, os brinquedos dele todos ligaram sozinho, né? E ele vai andando uhum. de boa ali. <risos> o moleque, é muito massa esse menininho. Queria falar, cara. O uma... B
3: queria falar
2: ah, bem, não, não só, só um comentário sobre a, as cinco notas lá, a, a musiquinha. É que ela, a, 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 a própria musiquinha me lembra um pouco a trilha sonora do E.T. Uhum. Não e, sei e se, a vocês, se vocês fazem filme, essa e
0: a, e a trilha sonora conexão. desse filme, eu acho ela muito boa e para mim é muito característico dessa época. É, é, ela ajuda muito a construir as cenas ele de carro, andando pela estrada, a trilha, nossa, é, é um casamento tão bom, e eu acho que eu, eu sinto um pouco de falta desse tipo de trilha tão icônica como era nessa época, né? John Williams o cara que, se você for pensar as trilhas icônicas que o cara fez, todo mundo conhece né, da época que cresceu vendo esses filmes. Hoje em dia, eu acho que a gente não tem tanto essa, essa, essa força da trilha sonora que, que tinha nessa época do, do Spielberg.
1: Pode falar, é, mudou Sheila. um pouco, mudou um pouco. O, os grandes compositores de hoje, eles, eles não, não se preocupam muito em construir melodias cantáveis.
3: Uhum. Sheila? Ah, estou um pouco ansiosa, porque eu fiz anotações dessa vez, galera. Eu fiquei preocupada, eu falei, Mikael viu mil versões, vai chegar cheio de... <risos> catálogo de informação, aí eu falei, vou me preparar melhor. E engraçado, assim, eu acho que uma das coisas que, que mais me surpreendeu da fala do Chico não foi nem a questão do filme que acontece, é, dele sentir um ritmo mais lento, e eu senti o inverso. Eu acho que, assim, para fazer essa narrativa fantástica, né, como o Marquito bem colocou, é uma história que traz muita é uma, é uma história fantástica, né? É, é um contato com com aliens, né? De, de, dessa magnitude mundial. E para fazer essa narrativa, ele trabalha com poucos recursos, né? Ele trabalha muito com a música e não só as cinco notas, mas a trilha original toda é grande, é tudo muito grande. É como você tá ouvindo fantasia da Disney. Né, ele tem, ela tem um ritmo crescente, ela, ela tem sempre notas mais, mais, mais graves, mais rápidas e ele conta com essa trilha e conta com luzes né, é, para assim, fazer o recurso de, de uma narrativa de ficção científica, ele conta com esses dois instrumentos. E aí, falando um pouco do que o Marquito estava colocando e eu acho que talvez dando, dando uma, uma definição para isso, e é uma geração de filmes que, que vem mudando e mudou bastante. Eu acho que o Spielberg, assim como outros diretores, é... o Spielberg... É um dos poucos cineastas que enche uma sala de cinema. Não de público, mas assim, uma sala de cinema, ela é repleta de muita coisa, assim. Você tem uma tela gigantesca com imagens fantásticas, e aí você tem aquelas imagens de deserto com muita poeira, muito vento, muita densidade, um céu estrelado, muita luz, movimento. E você tem uma trilha poderosa. Então, são filmes que enchem a sala de cinema. A
0: fotografia né? desse filme é maravilhosa.
3: E a gente está vivendo o encolhimento dessa sala. E aí eu pergunto para vocês, eu acho que é uma geração de filmes. Existem filmes que são para uma sala de cinema e existem filmes que são para um streaming. E eu acho que a gente vem passando por essa transição de sala de cinema para streaming. Não só por uma tendência de que as pessoas, antes de pandemia, o conforto, né, ficar em casa, a violência, o trânsito, que te faz a escolher ficar dentro da tua sala e não ir para uma sala de cinema comum. Eu acho que a gente já vem passando por essa, essa transição de linguagem cinematográfica para o menorzinho, sabe, trilhas mais contidas. E a gente vem tendo cada vez menos produções é, que sejam tão grandiosas nesse aspecto. Você pega, sei lá, um, um filme desse... É, eu sei que são narrativas diferentes, aí você pega da Fada. Você não precisa ver da Fada no cinema. Não precisa, mesmo. Agora, se você pega Rogue One, por exemplo, aí você precisa de uma sala de cinema. Se você vai ver alguma coisa da Star Wars, você precisa de uma sala de cinema. Eu acho que encurta muito se você ver no seu streaming na sua casa, por maior que a sua televisão seja. E eu acho que o Spielberg, ele faz essa linguagem nesse filme. E eu fiquei o tempo todo engrandecida com o filme, é, com essa história, com essa coisa fantástica e com essa coisa grande que ele apresenta, assim, megalomaníaco, né? Tem imagem na Índia, tem imagem no deserto, e é tudo para encher uma grande tela e atolar o um ouvido de sensações para você trazer essa brincadeira do... de tirar a gente do ordinário, né? Tirar a gente da vida terrena, nós mesmos como espectadores, para estar vendo numa tela aquele extraordinário que seria como ver uma nave espacial. E eu queria muito, eu eu não lembro, mas eu, acho, eu não vi esse filme no cinema, eu queria muito ver no cinema. E aí eu pergunto para vocês se vocês concordam que as produções vêm encolhendo, encolhendo, não, encolhendo nesse sentido, de grandiosidade de formato, do que você tem para uma sala e do que você tem para uma telinha pequenininha.
0: Eu, eu acho que a gente ainda tem produções gigantes. A é, pode... o Nolan, né? É, tem o Nolan, tem também esses filmes da Marvel, que às vezes é uma uma, uma... uma cena... tipo, aquele último filme dos Vingadores, que é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo numa tela gigante e tal. Ali são coisas que são feitas para você ver numa tela grande, tudo, ter a experiência imersiva de um cinema... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem é, esses canais de streaming fazendo produção atrás da outra, porque tem que ter uma, um lançamento a cada semana. Né? Então, é lógico que a gente acaba tendo muitas produções que não são feitas com esse cuidado. Mas eu acho que é uma sensação, mais ou menos, que os artistas de capa de disco tiveram, quando você abandonou o vinil para o CD. Você tinha aquele espaço para você é, ver uma, uma arte gigante, às vezes que era até dupla, você ainda abria para ver a arte maior ainda, uma coisa gigante, e você passa a, ter, a ser limitado em um 12x12, que era a capa de CD. Muitos artistas ficaram indignados com aquilo. Ou com os artistas que faziam cartazes, que era 24 é, polegadas por 36. Fazia uma arte para ser daquele tamanhão. E hoje em dia você só vê um thumbnail no Netflix ali, né? Aquilo ali é a, é a arte do cara. A gente acaba perdendo muito nessa questão visual. Mas a, a, ainda existe aquela preocupação daqueles caras que sabem que. A experiência fica melhor no cinema, né? Então a gente ainda tem, por exemplo, a Francis McDormand, quando ganhou o Oscar lá por, por Nomadland, foi e, e falou lá, gente, procurem esse filme no cinema. Esse filme é para ver numa tela grande. Não assistam na tela do celular de vocês. Porque assim, se você cria uma fotografia maravilhosa para um filme, você fica puto, né? Se você vê que a pessoa está assistindo desse tamanho aqui, né? Então, assim, Pô, tive maior trabalho para ter uma definição maravilhosa, um tratamento de cores e tal, para o cara ver desse tamanho aqui. Só que assim, é uma, uma guerra vencida, né? Tem gente que vê filme de celular e defende com unhas e dentes isso. Não tem
4: muito o que fazer. É... Que eu queria falar ali. É que eu, eu acho que o, o mundo atual, né? Ele lida muito com o lance da praticidade, né, cara? Acho que até pela correria. Então, sei lá, acho que se tiver uma maneira mais fácil, a pessoa vai atrás. Então, tipo, ah, se eu posso ver o meu filme no celular, assim, não só nesse sentido, mas também, sei lá, eu vou viajar, vou fazer alguma coisa. Você ter ali disponível teu celular pra assistir, ah, eu vou assistir logo, não, não vou esperar, sei lá, ver em casa, ou, ou sei lá, ver no é. cinema, quando eu voltar, sei lá, entendeu?
2: É, tudo tem seus prós e tempo. contras, né?
4: É, acho que é muita é. questão do tempo também. É,
2: perde em experiência, mas ganha em praticidade, enfim, é...
3: É meio é que um dist... você fica pensando em produção de como essa, até um ET da vida tudo mais... É um desperdíciozão, né? Assim, esse grande espetáculo. E aí, a chegada, a chegada eu vi no cinema também, um filme para cinema, espetacular para cinema. E aí, concordo com minha experiência, a gente teria sido melhor numa sala de cinema também. A coisa que eu comentei aqui para vocês, eu não pretendo voltar ao cinema, eu acho que isso tem pouquíssimas. Eu já não frequentava cinema há muito tempo. Acho que pouquíssimas produções me falam que ia ao cinema de novo. Mas, assim, eu acho que eu também não vou sentir muita falta. Os que eu tenho acompanhado, tela elas. Já... Tá, tá,
0: tá, tá cortando o tá teu áudio, Sheila.
3: Onde que parou?
1: todo picotado, na verdade. E você não, não ia sentir falta. Você acha que é, vai sentir
3: falta? Eu, eu não estava indo ao cinema antes e não devo voltar aí ao cinema, exceto em produções muito específicas. E assim, vocês estão me ouvindo? Sim. E aí, eu tô de boa com isso, até porque o, o, a, as coisas que eu tenho assistido ultimamente são narrativas que cabem em, em, em formatos menores, assim. A menos que tenha alguma coisa muito especial me faça aí ao cinema. Mas me deu o saudosismo desse tempo, embora eu não volte para ele.
0: É. E só, só mais uma coisinha sobre a experiência Spielberg nesse filme. É muito legal, eu pelo menos acho muito massa quando eu vejo efeitos práticos, uma era pré-computação gráfica que... Não fica uma coisa assim, nossa, parece um stop motion, um negócio mal feito Não me causa essa sensação até hoje E são coisas que são muito inventivas, né? Tipo aquela nuvem que vai andando, que vai se mexendo Se você for pesquisar como eles fizeram aquilo, era muito incrível como eles fizeram O visual da nave mãe no final também a, a, a inspiração que o Spielberg teve para criar aquela aquele design e fazer aquilo funcionar. E a mescla de cenas para fazer aquela fotografia maravilhosa deles do no final daquela estrada e, os, e a, as luzes vindo. São umas coisas muito incríveis para uma época em que você não tinha computador. E eu li que o Steven Spielberg cogitou usar computação gráfica. Eles fizeram testes. E ele achou que não estava convincente. Então ele é, quer
4: fazer. É, inclusive ele é tipo o criador dos efeitos especiais, o supervisor, alguma coisa assim. É, na época filme. da
0: Industrial Light and Magic, né, que ele é. fazia parte.
4: Eu acho isso muito, muito legal.
0: É, você ter que. Apesar das limitações da época, você conseguir contornar isso para entregar um efeito incrível, assim, maravilhoso que até hoje incrível, convence.
3: Incrível, incrível, né? Porque, tipo assim, aquela sequência que o cara tá na ali na área de pedágio que as aeronaves passam passam o pedágio. Uh, é totalmente confortável a cena. E também quando eles no começo, é aquela curva que tem uma plateia aí eles as, as, as naves passam rapidinho confortável assim no sentido de... oh, tá,
0: tá cortando muito Sheila, o que você tá falando
3: é. perdão mas é oh, isso
0: gente vocês, vocês querem falar mais alguma coisa eu, então, eu acho, que a Sheila, acho
1: que a Sheila ia repetir mas eu quero falar algumas trivias antes da gente dar a nossa cena. Eu ah, acho, fala... acho que a, She a Sheila Sim. ia desligar a câmera para falar.
0: Mas fala rapidinho, Micael, as trivias e aí já, já fala qual a tua cena preferida para a gente correr aqui.
1: Beleza. Bom, eu já falei né, que o... como surgiu a ideia do ET. É... E eu acho interessante também que a ideia do ET tá tão... Ligada aos contatos imediatos de terceiro grau, que o Spielberg se sentiu na obrigação de levar a ideia do ET para a Colômbia, mesmo numa época em que a Universal era parceira dele já. Mas ele achava que ele tinha uma dívida. Disse, pô, eu tive essa ideia quando eu fazia, quando eu estava fazendo o filme para a Colômbia, então eu vou oferecer para a Colômbia. Só que a Colômbia acabou não aceitando recusando o ET e ficou para Universal mesmo, né? Então a Colômbia marcou bobeira nessa. É, e aí outras duas coisas sobre a feitura do, do, do roteiro. O Spielberg já tinha essa ideia, né, do para esse filme. Porém tudo mudou depois do Watergate, que depois do de Watergate ele criou toda essa questão da conspiração do governo. Que é interessante, né? Porque isso é até um clichê de, de filme assim, né? Sempre tem uma conspiração. Ainda mais em épocas de Guerra Fria e tal. Mas é interessante que a ideia original dele não tinha nada disso. E para finalizar, a respeito do título. Contatos imediatos de terceiro grau hoje é totalmente... É tranquilo pra gente, todo mundo que ouve isso já sabe que é em relação a, a alienígenas a, a ufologia e tal mas não era assim em 77 e ele disse que a, a Colômbia como eu falei ele vinha de um sucesso muito grande com o Tubarão, então ele tinha muita liberdade a Colômbia não criou caso com nenhuma das coisas do roteiro mas ela criou caso com o título. Ela achava que ninguém entendeu o que era esse título. Que ele colheu de um cara que escrevia sobre isso, investigava é, esses eventos é, de pessoas que tinham visto é, alguma coisa de, desse sentido. E ele viu uma entrevista desse cara e ele aprendeu essa, esse termo e ele colocou como título, mas não era um termo usual na época e aí na hora de fazer o trailer eles meio que explicaram o que, que é <risos> antes de falar do filme, eles, eles explicaram o que, que era um contato imediato de primeiro, de segundo e por fim de terceiro grau, para as pessoas é, até servir de, de curiosidade né
0: legal, e eu li que o primeiro nome que ele queria dar era When You Wish Upon a Star né? que tem todo esse paralelo com Pinóquio, que ele fala do ah, Pinóquio é, no início e se vocês já pararam Logo no final, quando ele tá vendo a nave E tal, toca a trilha do When you wish upon a star Vocês já pararam? Não, não A trilha, não. A trilha
1: faz o
0: Aí o caramba, que massa estão fazendo paralelo com o Pinocchio Porque ele faz o desejo né? Tem o desejo de, de Ser levado né, pelos ETs e o, o pedido dele está sendo cumprido ali no final, né? Então, eu acho muito bonito, assim, emocionante, inclusive, aquele final que ele desce, consegue ficar lá entre os militares, e o truffo olha para ele, fica assim, vai conversar com os superiores, e acabam dizendo que ele pode ir, né? Eu, eu acho muito bonita essa, essa cena, mesmo sendo triste a desconexão com a família que ele vai deixar para trás, mas ao mesmo tempo já, já já era ali, né? Mas é ele realizando o sonho, o sonho dele, né, de, de viajar ali e tal. Acho muito muito legal e gostei muito quando eu percebi essa essa questão da trilha do Pinocchio Revejam o final para vocês repararem quando toca. Pô, oh, vou rever o filme eu... que
1: do, do Spielberg que tem mais paralelo com o Pinóquio, na verdade, é o Inteligência Artificial, né?
0: Exatamente, verdade. Mas aí eu li que esse, ele queria botar o, o, o nome de When You Wish Upon a Star, e nos primeiros testes a galera não curtiu esse nome, aí ele cancelou e foi para o Close Encounters, né? Mas pelo visto, Close Encounters também não dava muito certo, pelo que tu falou. Mas ficou. <risos> Bom, então, Mikael, fala a tua cena preferida aí, por favor.
1: Rapaz, existem duas cenas que, na verdade, não, não são nem apenas desse filme, mas do cinema, né? É a cena da abdução do Barry, que eu já falei. E a cena que, quando entra a nave-mãe... E eles começam a se comunicar com sonhos e, e luzes... E essa é difícil... Eu, eu, eu me decidi... <risos> Cara, eu, eu vou... Eu vou me decidir aqui agora... Eu vou seguir meu coração... É, vou ficar com a abdução do Barry, então... Mas, porque... É como eu falei... É, eu já vi esse filme, acho que algumas vezes, mas a cena que ficou comigo desde a primeira foi essa.
0: Legal.
1: E a nota? a nota é 10.
0: Massa. Eu vou dizer que a minha. Ce... Eu... Assim, a cena da abdu a abdução Ela é memorável, é que está na cabeça de todo mundo. É quando tem um clipe de vários filmes, a cena que botam do Contatos Imediatos é essa cena, né? Mas eu vou falar uma cena que eu nem lembrava dela. E gostei muito quando eu revi agora, porque, como eu não lembrava, para mim foi uma surpresa que eu achei muito legal. É a cena quando ele tá no carro, mexendo no mapa, aí vem um carro atrás, ele manda o carro passar, ah. o carro passa, na segunda vai de novo, ele manda o carro passar o carro começa a subir. Aquela sacada com as luzes atrás é muito legal aquilo. Quando o carro começa a subir, as luzes começam a subir, eu achei aquilo muito animal. E quando começa a subir e as coisas começam a virar dentro do carro, ainda mais depois que eu fui ler como que aquilo foi feito... Que sim, hoje em dia eu iam botar um negócio em CG aí, né? Com os negócios voando, tudo computadorizado. Não tinha como eles meteram o cara numa plataforma e ficaram girando a plataforma e ele preso. Então tá tudo voando realmente, porque eles fizeram isso, né? Em... Isso aí foi repetido pra caramba, né? Em vários filmes, até em clipes musicais. A galera repetiu isso pra caramba, mas na época era inovador. E, assim, a cena eu já achava maravilhosa, ver como foi feito eu achei maravilhoso também. Então, por ser uma cena mais. É, esquecida, eu vou escolher ela. Mas Não, e ela, como... ela
1: passa do cômico para o.
0: para o susto, né? Isso, é. E assim, mas é claro que existem um, um milhão de cenas que dava para falar aqui, esse filme parece que tem vários momentos que a fotografia é tão animal que aquilo ali já se torna uma coisa icônica, né e a nota que eu dou é nota 9 Mi,
2: é, Bernardo é, Minha cena preferida cara, eu acho que eu vou ficar com o Marquitos também eu acho muito legal esse, esse primeiro contato dele, né com, com, com a nave porque, é, 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 de fato, é muito icônico aquele, aquele movimento de câmera e o carro pendurado. Eu não sei como é que... Como é que fiquei curioso para ver como é que eles fizeram aquilo. Mas tem uma, tem uma outra cena que eu acho legal pela fotografia. Assim que é quando eles estão na Índia. E aí eles, a galera tá cantando lá o, 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 as, as cinco notas, né? Aí, de onde vocês ouviram isso aí, ele só, só aparece os braços assim para cima Acho, achei bem legal aquela fotografia é, muito massa
0: vou oh, mandar um abraço aqui para a ah, Raíssa e o Tavinho Luiz Gustavo, meu amigo que entrou aqui que escreveu que os filmes de ET são os melhores e disse que dá nota 10 para esse filme tá registrado aqui também gosto muito de filme de ET
2: o Tavinho Vai lá, Chico. Eu não dei minha nota, cara. Ah, é? Foi mal. Vocês não querem nem ouvir minha nota. Antes que tu Você fale 5. É um... Não, minha nota é 8. Mas
4: Vai lá, Chico. Cara, minha cena favorita... É... Ah, eu vou falar uma cena diferente. Eu acho que... A cena que eu gosto muito é quando aparece aquela nave enorme e tal que eles ficam lá olhando a nave respondendo ao, ao som aquela, aquela, aquela cena é muito bonita né e também me, me lembrou o a chegada por causa dessa comunicação e tal essa tentativa de comunicação e a minha nota ah, deixa eu pensar. Pela importância e influência, 10. Pelo filme em si, deu assim: ó, eu te, gostei muito do filme, achei ele 8.
1: Então faz da média, 9.
4: Não, 8. Ficando 8
1: mesmo. <risos> Acho Beleza. que trapaceou nessa, mas tudo
4: bem. Relaxei, <risos> mano.
3: Minha cena favorita é toda a sequência Da abdução do Barry É maravilhosa assim. Foi uma cena que me levou para um outro filme maravilhoso Que é Poltergeist Então eu me senti muito bem nela
1: é... ah, e, e, Falando no Barry Sheila ah. quando, quando O, o Barry é, Volta Entre todas aquelas pessoas Desaparecidas É legal que o, o o Spielberg usa a silhueta né e você já sabe que é o Barry na hora, você já fica meio que, caramba ele, ele, ele tá, tá, é o Barry, ele vai voltar para mãe dele e tal Legal. Eu, só fiquei,
0: eu só fiquei na dúvida se, ele, se esses ETs planejaram em todos os países ou se eles só queriam abduzir americano mesmo porque só apareceu americano ali né é verdade
2: não, mas é que... eles vão descer em cada país e devolver a galera só do país. Assim. Inclusive igual, no Brasil. Igual em a
4: chegada, Varginha. Tem né? logística lá, meu amigo. É, isso, falando em Varginha, vai ter a história de Varginha ou não? É, Chama eu... ela aí. O
0: Monique tinha que entrar, né, para contar a história. Ela tem,
2: ela tem até o final do, do
4: ela da, fez da live ela... aqui pra ela entrar.
1: Tá. <risos> Chama aí. ela
4: aí. Chama ela aí que eu quero escutar essa história.
1: Agora, desculpa, que eu, eu atrapalhei a Sheila.
3: Não, de boa, é a sequência do, do, da abdução do, Be do Barry
1: do
3: E a minha, nota é... <risos> a minha nota é 10, não poderia ser outra assim. É um filme icônico demais, assim, lindo
0: Beleza, vamos fazer então uma rodada de dicas da semana bem rapidinho Que o tempo está correndo, não vamos nos estender muito nisso Enquanto isso eu vou ver se a Monique vai voltar para contar a história de Varginha, senão a gente já vai logo em seguida. Não, se saber... ela não,
1: se, eu vou dizer alguma coisa. Se ela não voltar, ela vai ter que gravar para a gente colocar no Instagram, porque a gente não pode mexer com o coração da nossa audiência dessa forma. É, verdade,
4: eu eu verdade. vou ficar decepcionado aqui. Pô, eu tô dormindo aqui, tô esperando a história. <risos> Estou aqui na cara
0: aqui. Vamos ver se ela vai entrar. E Se ela não entrar, a gente convence ela a gravar um vídeo pro nosso Instagram. E logo em seguida a gente fica sabendo aí qual filme que a gente vai ver semana que vem Mas eu vou começar então a minha dica da semana Eu não vi muita coisa esses dias Como viajei no final de semana e tudo Quase não parei para ver nada no final de semana Mas eu vou falar um filme que eu vi já há umas duas, três semanas Que é um filme australiano chamado The Dry, com Eric Bana. Nunca mais eu tinha visto nada com Eric Bana. E é um filme de um diretor australiano que eu nunca vi nenhum filme dele, mas eu vi esse... muita gente comentando esse filme, resolvi assistir e gostei bastante. Esses filmes assim de um cara que, depois de adulto, resolve voltar na cidade que ele cresceu, é... Só que agora ele é um investigador da polícia E um amigo dele de infância e adolescência morre Supostamente suicídio Ele volta para o velório desse amigo Tem algum barulho aí Não sei o que foi esse barulho É do Mikael Acho que é lá no Mikael Mas... Mas ele volta para o velório do amigo e como agora ele é investigador da polícia, os pais do amigo dele resolvem pedir para ele investigar, porque ninguém acredita que foi suicídio. Aí começa aquela coisa de reencontrar a galera, ele tem um histórico meio ruim na cidade, então a galera meio que tratando ele mal na cidade e tudo mais, é uma... Coisa que a gente já viu milhares de vezes, mas o desenrolar da história e a atuação do Eric Bana e todas as coisas, a direção, achei muito legal. Acho que é um filme que vale a pena. Fica essa dica aí. The Dry.
1: The Dry. Mikael. Minha dica é uma série de comédia que somente para. Quem é órfão de Silicon Valley. É uma série da Apple TV Plus. Chama Mythic Quest Raven's Pain Quest. <risos> é uma sitcom de workplace, sabe? É, mas se situa no, numa empresa de videogame. E tem aquela coisa da, do problema que... É, toda, toda hora tem um problema para ser resolvido tem personagens excêntricos, tem a cultura nerd toda, por isso que eu falo que ela é para os órfãos de Silicon Valley mas é tão é... boa quanto Silicon Valley é, eu, eu acabei de ver a primeira temporada agora e eu ouso dizer que tá no mesmo nível, ela vai crescendo na verdade é, o piloto você, você acha legal e aí conforme vai passando ela vai engrenando, sabe? É, e ela fez dois episódios na pandemia, incorporando o assunto né, para a, a trama da série, que são episódios maravilhosos, entendeu? É, o elenco é inusitado também, é, embora a maioria dos atores é, não sejam conhecidos por mim. É, o, o ator principal, Rob McElhenney, eu não, não conhecia, é, mas sei que é, os criadores dessa série são os mesmos de, de It's Always Sunny in Philadelphia, que eu nunca vi. Mas se for tão boa quanto a primeira temporada dessa, vou até pensar em ver. Mas assim, a, 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 entre tantos atores que eu não conheço, tem dois é, que eu conheço. Que um é o Danny Puri, do, que é o mais conhecido como Abed, do Community. E ele faz um personagem um pouco diferente do Abed, mostrando que ele não, 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 não vai se repetir. É... E o, e o mais inusitado, F. Murray Abraham, que é o Salieri de Amadeus, né? ganhou Oscar, inclusive. E ele tá nessa série nerd e você pode pensar que ele vai ficar é, deslocado, né? Mas ele realmente tá deslocado e essa é a graça, assim, da, da piada, né? Ele é tipo um roteirista que, que, que fez muito sucesso e que agora ele roteiriza jogo de videogame. Mas ele é totalmente é, deslocado no, no, dentro do, do universo né? de, de videogame. Enfim, é, então eu fico aqui. É, não sei, mais uma vez eu... Pode dizer que ninguém tem acesso A Apple TV Plus, né? Praticamente ninguém que eu conheço. Mas tem muita série boa lá, gente. É assim, eu não, não entendo como que eles investem tanto e não fazem uma divulgação, não fazem marketing, entendeu? E eu, eu já quase... tenho eu, eu já tenho essa esse serviço já há um ano e não, nunca tinha parado para para ver essa série, entendeu? Já começou a segunda temporada, inclusive.
0: Inclusive quase a minha dica ia ser do Apple TV também Que é a Lizzie's Story com a Julianne Moore Que Esse é citado no, no livro de Stephen King Que eu gostei pra caramba Tô assistindo a série Até agora a série tá boa Eu fico assim, pô, eu não vou indicar a série no meio que no meio ela pode ficar ruim A galera... Galera, quando adapta livro é bom de estragar o negócio no meio, né? Então vou deixar para indicar só quando acabar a primeira temporada. Mas é da Apple TV também a produção maravilhosa com a Julianne Moore e o Clive Owen. Mas
2: vai lá, Bernardo, gente, só uma dúvida: quem é... quem tem produtos Apple tem tem Apple TV ou?
1: Sim. Ou vocês... é. Não, eu, eu só tenho Apple TV porque minha esposa comprou um iPhone.
2: Ah, sim. Olha aí, Sheila. Tu não tem, não?
3: <risos> eu vou providenciar, cara. De vez em quando alguém me fala isso, eu nunca vou atrás.
2: Tu comprou um iPhone recente. Eu, eu, é... eu, uso, eu uso no
0: mercado paralelo. Eu não tenho acesso, não, porque meu celular <risos> é Xiaomi.
1: <risos> De repente, a Xiaomi pode lançar o streaming dela também. Pois é. Ó. Oh
0: assistir altas é,
2: novelas chinesas, né? Vai lá, velho. É, né? Então, esses dias eu assisti um filme que eu achei bem interessante é, chamado She Dies Tomorrow. É, acho que em português é Vou Morrer Amanhã. É bem interessante. Não é aquele super filme... Mas ele tem umas paradas é, bem, bem legais. Tem uma é, música.
0: A música fica na cabeça durante fica. um mês.
2: <risos> Inclusive, é, o começo do filme ele tem, é, é estranho, tem uns cortes muito estranhos. Assim. Ele tem uma pegada de filme de, de arte, mas ele não é bem isso, não. É, resumindo, o filme. Ele conta é meio que uma corrente é, em que as pessoas vão vão começando a entender a finitude da vida assim, sabe? É meio meio ah, uma uma minha uma mulher do nada, ela começa a se sentir super ansiosa, meio mal, porque ela ela fala ah, amanhã eu vou morrer. E aí, ela fala isso pra uma amiga dela E aí, a amiga dela fala pra... Ah, deixa de besteira e tal Aí vai pra casa dela e de repente a amiga dela começa Eu vou morrer amanhã Aí, isso vai passando de, de pessoa pra pessoa é, Com quem elas vão entrando em contato e aí vai acontecendo muitas coisas, assim, estranhas, sabe? Vai criando uma onda de, de, de sinceridade em algumas pessoas. De, 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 e, e outras pessoas já, já vão a parte mais de depressão, de ansiedade mesmo. É bem, é bem interessante, cara. Como eu falei, não, não é um um super filme assim, mas é interessante por, principalmente porque parece ter, ter sido um filme super de baixo orçamento assim e tem um e tem uma, um elenco até conhecido assim né um ator ou outro assim que faz às vezes até uma ponta assim algo rápido mas gente bem conhecida da é um, daí é um filme bem interessante mas também é um filme bem lento né não é qualquer é. Que não vai gostar não Pode, ser, entra, pode entrar na categoria
4: aí do filme que acontece.
0: Vai lá, Chico. Dá a tua dica também.
4: É, a, a minha dica é uma série que eu maratonei aí, que a Lari viajou no final de semana, eu fiquei sozinho. E aí eu maratonei uma série original da Amazon chamada Red Oaks. É uma... Série que parece está vendo um filme de da tarde anos 80 estilo sei lá Mulher nota 1000, sem licença para dirigir filme meio John Hughes então, é um filme é, é uma série bem legal tem só três temporadas e, e a trilha sonora é muito boa eles né muitas músicas anos 80 mas eles tentam sair um pouco do óbvio tem até um episódio que eles é, homenageiam alguns filmes dos anos 80. Tem, se você prestar atenção, tem algumas coisas de cenário, de roupas, de, sei lá, que eles também botam referências a outros filmes. É legal buscar isso. Mas a história da série é, é um garoto, né? Um jovem adulto que está na faculdade, dos seus 20 e poucos anos. Ele também decide o que fazer. O pai dele, que é contador, quer que é aquele Vire um contador pra trabalhar com ele. quanto que ele tá indeciso. Ele, ele meio que quer... Ele gosta muito de cinema, de filmes. Ele gostaria mais de... Ir pra área de cinema, né? E aí a história se passa num clube chamado Red Oaks, que é um clube de pessoas ricas. Que é onde ele trabalha nas férias de verão pra juntar um dinheiro. E lá também trabalha outras pessoas, né? Que são amigos deles. Tem uns personagens bem caricados. É uma série bem divertido, eu gostei, assim. Quem quer ver alguma coisa estilo Sessão da Tarde nos 80, eu recomendo aí. Red Oaks na Amazon Prime. Legal. Sheila.
3: Oi. É, eu não vi, eu vou ver. Eu não sabia que tinha material Netflix. É, é, acho que é Elise Matsunaga, on Pana Crime. É, acho que não sei se todos lembram. É a moça lá que matou o marido, esquartejou e saiu do apartamento em Malas. É, eu Ele tô muito curioso.
0: Da... Oi. Ele era um grande empresário, né? Qual era a empresa dele?
4: É, eu acho que era da Mag, não sei, é coisa assim.
3: Acho que era Mag ou Mage, não sei, não lembro. É. Ah, York, não sei. Uma coisa Yoki, assim. Yoki, acho
2: que é York. É,
3: é. Eu tô Sempre com muito...
2: como a pipoca deles. <risos>
3: Eu estou muito afim de ver esse, essa série... Porque é um, é, um, é um daqueles crimes que eu... É, é, eu não estou dizendo que ela é inocente ou que ela é um anjo. Mas a impressão que eu fiquei da narrativa que foi feita sobre esse crime... É que muito foi classificado, julgado e taxado... Por ela ter uma... Pela história de vida dela anterior... E por ser mulher e etc. Então eu acho que tem alguns pontos a mais nesse crime que não foram falados da melhor forma não sei se essa série traz algum tipo de tô muito curiosa por esse ponto é uma história que eu quero ver com mais detalhe eu acho que a cobertura foi muito enviesada
4: é, e legal que é o depoimento dela mesmo, na entrevista dela na né, série
3: É. Eu, eu não tenho certeza eu não sei se vocês assistiram curta que é maravilhoso que chama Quem Matou Eloá eu já é. Eu acho que no Curta Quem Matou Eloá se fala por alto sobre a cobertura da imprensa e algumas uhum. coisas. E da maneira como ela foi colocada nesse crime por ser ex-prostituta, se não me engano, e uma mulher, assim. E eu quero dar uma olhada com um pouco mais de carinho. Acho que tiveram alguns atropelos nesse caso por esse viés aí.
0: Legal. É. Bom gente, essas foram as dicas e agora a gente vai saber qual filme que a gente tem que assistir para comentar semana que vem. Já fica aí o convite para todo mundo, toda terça às 22 horas horário de Brasília, a gente faz essa transmissão ao vivo. Hoje tem algumas pessoas que entraram, que conversaram com a gente aqui, inclusive o Tavinho, o Luiz Gustavo falou aqui que eu falei da novela chinesa, ele escreveu o Chai Drama. Não sei se ele está falando que isso é nome de novela chinesa, mas se for, depois a gente chama o Tavinho só para falar sobre as novelas chinesas, para fazer um embate com o Brunão, que vai falar sobre as brasileiras, para ver quem, quem é melhor. Né? Mas semana que vem estaremos nesse mesmo lugar nesse mesmo horário para comentar qual filme Chico diz qual o filme e por que que tu escolheu por favor
4: então eu tava em dúvida mas eu vou escolher um filme aí que parece legal não sei a avaliação dele no MDB não é tão boa mas em outros sites é, é boa né é um filme de ficção científica, mas ele parece que é um filme que não é só de ficção científica, ele também mistura outros gêneros. Às vezes isso é bom, muitas vezes isso dá ruim. Ana e é, 2. É, não, o nome é do filme é Zona Mortal, o nome em inglês é Radius. É um filme canadense. E é sobre um cara que, de repente... Ele começa. Ele, 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 acho que tá meio sem memória, e começa a ver todo mundo que ele encontra tá morto. É uma coisa assim, eu tentei não, não pesquisar tanto, porque dizer que tem uns spoilers, então nem quis ver o, o, o trailer também.
2: De que ano é o filme? Ele
4: ah, é de dois, was, achei. É, 2017 ou 2018, uma coisa assim. 17. Com é esse filme aí. Eu tava em dúvida entre os dois, mas não deu tempo aí da galera votar. É, mas ficou isso daí, vamos ver. Foi o que eu tive mais curiosidade de ver. Não, não quero ver os outros, também quero.
0: Legal, então semana que vem vamos comentar esse filme aqui no Cine Confraria. Convidamos vocês a procurar o filme para ver também e participar desse bate-papo. É sempre melhor nossa conversa quando vocês participam. Se você está ouvindo depois esse episódio, seja no YouTube, seja como podcast. Hoje é dia 15, então esse episódio que a gente está falando, que a gente vai comentar esse Radios, é... vai ser dia 22, 22. Isso. Dia isso. 22 então, às 22 horas, no nosso canal do YouTube Cine Confraria. A gente vai comentar esse filme e você está convidado. Agradecer então a Monique que não voltou. Infelizmente nos deixou todos curiosos. Quer dizer, eu não, porque eu já ouvi a história, né? Mas vocês ficaram curiosos.
5: Vamos okay. ver
0: se durante a semana ela grava o um vídeo contando esse causo. Causo de ET mineiro, para vocês saberem qual que foi o envolvimento da Monique com o ET de Varginha. <risos> E é isso, acompanha a gente lá no Instagram para ver essas coisas que a gente vai postando durante a semana Obrigado aí Luiz Guilherme Lins, Monique, Tavinho, Raíssa e todo mundo que depois acabou aí ouvindo Obrigado pela participação de vocês Fica a dica aí de olhar os outros episódios, tem muita coisa interessante aí, muito episódio conversando filmes legais. E esperamos vocês em breve, semana que vem, ou quando vocês puderem, para a gente comentar mais filmes aqui. Obrigado, Bernardo, Sheila, Chico, Micael. Valeu, semana gente. Semana que vem a Valeu. gente se vê de novo.
5: Tchau, gente...
3: Beijo.